0: Selamat sore saudara semua, para pendengar firman Tuhan yang rajin mendengarkan pendalaman Alkitab. Betapa pentingnya pendalaman Alkitab. Mengapa? Karena kita ini seperti domba-domba yang harus digiring, dijaga, dirawat, diberi makan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ditunjuk oleh Tuhan, bukan hanya memberi makan, tapi khususnya juga menghadapi bahaya. Maka para penjaga domba selalu membawa yaitu tongkat. ya. Dan tongkat ini bukan hanya untuk membuat domba itu harus ditarik lehernya mengikuti. tapi juga kalau ada mara bahaya. Saudara, nah kami hamba-hamba Tuhan sebagai penjaga-penjaga, bukan penjaga rumah tapi penjaga manusia. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan lebih banyak penjaga-penjaga yang sebut pekerja Kristus. dan ini suatu misteri kenapa orang mau meninggalkan kedudukan yang tinggi yang hebat saya sangat terpengaruh school, dengan seorang tokoh yang luar biasa di Asia yaitu profesor dr Johnson 23 tahun dia sudah menjadi profesor school, karena genius sekali namun dia tinggalkan orang semua berkata kamu gila Bodoh, apalagi dia mengajar di universitas di Amerika. Dan itu sangat menginspirasi hidup saya. Jika lo ada anak-anak muda yang betul-betul cinta Tuhan, biar engkau berkata ini hidupku Tuhan. Kalau John Sung aja berani, masa aku nggak berani? Saudara, ini memang satu misteri Bukan. Kalau seorang tokoh yang hebat yang punya kedudukan yang luar biasa termasuk pendiri Hope di Thailand Dia dulu sudah diancar-ancarkan untuk menjadi menteri keuangan Tapi waktu tiba di Australia ditangkap oleh Injil dia berubah menjadi seorang yaitu hamba Tuhan Setiapku, Sehingga berdirilah satu gereja yang luar biasa besar sudahku itu satu misteri aneh kok mau ya kita juga tanya kok mau Yesus kok mau turun ke dam dunia kok mau kita sudah membicarakan tentang hari-hari raya ya hari raya ini memang menjadi satu apa ini model master plan Tuhan Dan itu kalau kita bergerak, mesti bergerak menurut arahnya Tuhan. Seperti juga embrio bayi. Dari kecil, sudah melihat yang paling kecil itu, itu hanya tiga minggu. Terus empat minggu, lima minggu, terus naik, naik, naik. Sudah ku, mendekati kelahiran sudah kelihatan modelnya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Oleh karena waktu di kandungan ada tali pusat. Tali pusar itu yang menghubungkan bayi itu dengan ibunya. Dan dia terus dikasih makanan. Tanpa itu, tanpa gizi yang baik, anak itu nanti tidak bisa bertumbuh dengan baik. Begitu juga rohani kita. Rohani kita ini perlu firman Tuhan. yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mencari dari Tuhan dengan doa dan selain gizi yang baik perlu waktu perkembangan yang tepat dan biasanya bayi itu butuh waktu 9 bulan. Nah, begitulah juga sama dengan perkembangan rohani pekerja-pekerja kerajaan Tuhan. Dan harus mengikuti master plan Tuhan Kita sudah terangkan saudaraku Bahwa hari-hari raya dari orang Israel itu ada tujuh Namun dasar awalnya dalam imamat 23 ayat 1-3 Itu dikatakan inilah hari raya yaitu sabat Namun ini bukan hari rayanya. Ini dasarnya hari raya. Yaitu peraturan sabat. Perhentian. Jadi dimulai dengan jiwa yang bisa merasakan damai. Dan itulah awal. Awal perjumpaan seseorang dengan Kristus. Itulah sabat. dan nah, kemudian setelah itu mulai melangkah hari raya yang pertama itulah hari raya paskah begitu juga dalam 2 Petrus dikatakan imanmu itu kalau mau bertumbuh harus ditambah dengan kebajikan dan kebajikan ditambah dengan nama pengetahuan dan pengetahuan harus ditambah dengan penguasaan diri terus sampai apa suku? sampai charity sampai agape sampai kasih saudara kita melihat sku Lambang terjadinya kelahiran rohani yang sehat, itu Tuhan lambangkan dalam pribadi-pribadi mereka yang sungguh-sungguh apa yang dicari. Karena itu korban minggu, apa toh yang kamu cari? Kamu itu ikut aku itu, apa toh yang kamu cari? Banyak orang cari itu, suku, ketenaran, cari mungkin berkat, cari jodoh, itu semua nggak salah. Suku. Tapi kalau satu ini sudah tidak cari, yaitu damai, sabat. Karena Allah itu Tuhannya sabat. Allah itu disebut the God of Peace. Allah damai, dan itulah yang harus Anda cari, damai di hatimu. Apa gunanya kamu memperoleh segala perkara di dunia? Hatimu risau. Apa gunanya? Karena itu orang-orang yang merasa puas, damai. Dia berkata, cukup Tuhan. Aku puas dengan kau Yesus. Karena Engkau menebus hidupku. Nah ini yang harus kita peroleh lebih dulu. Sebagai dasar untuk kita nanti melangkah sebagai pekerja-pekerja Kristus. dan itu dimulai oleh karena orang mendengar berita Injil. Menerima berita Injil tentang Yesus yang tersalib. Jadi orang ini seperti orang majus, mereka mencari di manakah raja itu yang baru lahir. Apa yang mereka cari? Raja damai. Karena saat itu pemerintah rumah begitu kejam dan bangsa-bangsa lain merasa aduh, begitu berat Dan mereka mencari seorang pengganti. Dan mereka mencari sampai ke luar negeri, dari negeri timur sampai ke Yerusalem. Tapi mereka tidak mendapatkan di kota Yerusalem tempat raja biasanya. Namun di tempat yang kecil justru Bethlehem. Nah, arti Bethlehem itu rumah roti. Cari makanan batin Nah ini penting Jadi berita Injil itu harus kita dengar Dan kita terima dari pusat berita Injil Itulah Yesus yang tersalib Dan itulah bicara pasca Sedarku sebagai jawaban Daripada segala masalah hidup kita yang berikutnya Sedarku Awal pelayanan seorang pekerja Kristus yang sejati adalah rasa damai. Kalau dia sudah bisa damai, dia berkata aduh kok lainnya. Ini kalau begitu Tuhan kita ini harus saya, harus saya layani Tuhanku ini. Dan ini diperoleh oleh iman. Rumah 5 ayat 1. Dikatakan suku, begitu orang percaya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Dan akibat dibenarkan, dia memperoleh yang disebut damai sejahtera. Dan waktu dia merasakan, aduh saya kok bisa damai ya? Lalu dia mulai menghayati. ya Kenapa kok bisa terjadi? Ini karena kasih Allah yang begitu besar kepada saya. Dan ini saya pun alami. Semua orang yang betul-betul melayani Tuhan Dengan benar saya katakan Sebab banyak pelayan Tuhan Tapi kadang-kadang motivasinya bukan itu suku. Dasarnya bukan itu Nah dasar yang benar itu Kalau orang sudah dibebaskan dari dosa Dia merasa damai Dia berkata aduh saya harus balas kasih Allah Saudara Dan ini menjadi dorongan utama. Untuk kita melayani. Yaitu melayani tubuhnya sekarang. Nah kata Tuhan. Kalau kamu mau melayani aku. Aku ada di sorga. Bagaimana kamu bisa melayani aku. Layanilah orang-orang itu. Dan kata Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Itulah jemaat. Jadi kita sekolah. kalau sudah terpukau dengan kasih Kristus yang tersalib, kita ini harus, harus saya katakan, sku, melayani, yaitu jemaat, orang-orangnya Tuhan, yang harus kita layani juga, dengan hati untuk memberi makan, seperti 2 Korintus 5, ayat yang keempat, seperti kata Paulus, kenapa dia bisa melayani? Karena ini sebabnya, 2 Korintus 5 14, tolong dibacakan.
1: Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
0: Ya, jika satu orang, yaitu Yesus, sudah mati untuk semua, maka mereka semua yang ditebus oleh Yesus sudah mati. sudah mati apanya? mati dosanya. Ya, dan salah satu dosa yang bikin masalah itulah ego. Kata Tuhan semua pertengkaran di dunia ini bermula dari satu yaitu kepentingan diri sendiri. Surat Yakobus 3 mengatakan itu. Jelas, ku. jadi Oleh karena kasih Kristus inilah asku, kita melihat bagaimana dosa kita itu dipakukan di atas kayu salib. ya. Dan kalau kita ingat itu, oh kalau begitu saya pun harus belajar seperti itu. Kalau Allah saja yang menjadi manusia mau, apalagi saya. Jadi masalah terbesar bukan iblisku, bukan. Masalah terbesar itu diri kita. akuan kita ya kesombongan kita nah itulah yang menjadi masalah Saudaraku karena itu kalau kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus maka kasih Kristus inilahku yang akan mendorong kita bahkan yang disebut memaksa compel me kata Paulus ya Saudara karena itu Mari kita mau belajar tentang hari-hari raya ini. Hari raya orang Israel itu ada tujuh. Ya, namun dibagi tiga kelompok. Karena itu kata Tuhan setahun harus tiga kali kamu ke... Yerusalem untuk ibadah yaitu hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung. Itu hari raya pada musim semi. Sengaja saya berikan gambar ini. Ini saya membuat ini bukan waktunya singkatku setelah bertahun-tahun mempelajari Alkitab ya, suku tidak sekaligus tentunya, lalu memperhatikan dengan benar Waktunya, tanggalnya, seku. Ternyata saya kasih warna merah-merah, seku. Panah merah, lalu merah panjang, gede, lalu kuning, ya, supaya agak berubah sedikit, seku. Dan itu bicara tentang tiga hari raya itu, hari raya pasca, lalu hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya buah sulung, lalu hari raya pada musim panas. Itulah hari raya Pentakosta atau the feast of weeks. Jadi sego hari raya minggu-minggu ya, karena harus dihitung beberapa minggu yaitu tujuh minggu setelah hari raya buah sulung suku. Itu disebut lalu hari ke-50 makanya disebut Pentakosta. Ya. Saudara Lalu hari raya yang terakhir itu dirayakan pada musim gugur. Yaitu hari raya nafiri, tiupan, ya, trompet supaya, apa? supaya kumpul. Lalu keenam, hari raya pendamaian besar. Lalu yang ketujuh, hari raya pondok daun. Nah hal-hal begini ini jarang Orang mendengar khotbah-khotbah biasa, asko. Kalau tidak dari perjanjian lama, justru perjanjian lama ini begitu kaya dengan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang harus dibongkar dengan iluminasi Roh Kudus. Nah, saudaraku lebih jelas lagi kenapa disebut hari raya. Pasca. Lalu hari roti tidak beragi, roti fatir. Lalu hari raya buah sulung. Tiga ini menjadi satu untuk yang pertama. Pertama untuk kemajuan rohani kita, itulah pertumbuhan iman kita. Dan pertumbuhan iman kita ini related, gandeng. Dengan apa? Suku? Dengan percaya Darah Kristus. Darah. Nah untuk bisa darah ini, Allah perlu jadi manusia. Nah ini kunci. Kunci kekristenan yang benar itu mempercayai bahwa Allah betul-betul menjadi manusia biasa. Nah ini banyak Kristen yang lain tidak mau percaya bahwa Allah itu betul-betul menjadi manusia. Mungkin sudah kaget, masa gitu. Iya. Karena mereka menolak. Dan kata Tuhan. Orang yang menolak bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Itu antikris. Rohnya perlawanan. Antikris. Nah lalu maju. Setelah kita ini. Dipukau dengan percaya kita darah Kristus. Maka kita harus mulai mengikuti hari raya kedua. Yaitu hari raya roti tidak beragi. Ini berarti, Siku, mesti disingkirkan ragi-ragi. Karena itu saya tuliskan, mulai memisahkan diri dari ragi-ragi. Dan yang ketiga, Siku, lalu buah sulung. Itu artinya ada buah. Pemetikan buah sulung Maka buah sulung itu harus diberikan Ke rumah Allah Yang menerima keluarga imam Kan ini sekarang ribut tentang Buah sulung lalu Wih ribut lalu tanggapan Saudaraku, mari kita kembali Ke Alkitab saja Yang benar itu sebetulnya Buah sulung itu yaitu dirimu Yang sulung, yang kudus Itu yang utama bukan duitnya. Tapi dirimu yang kudus. Itu harus dipersembahkan. Karena itu saya tulis penyerahan hidup yang kudus. Wah ini lebih dari duit. Tuhan bukan minta duit saja. Tapi dirimu yang sudah dibayar karena kamu miliknya Tuhan. Nah. lalu seeku hari raya yaitu yang disebut Pentakosta. Ya. Hari raya ini seeku yaitu karena mereka mulai menuai sekarang. Ini namanya menuai jiwa-jiwa. Dan bicara Pentekosta lalu diganti dengan pencurahan Roh Kudus memang persis hari ke-50 Lalu itu dinyatakan dalam perjanjian yang baru Baru mereka oh Jadi maksudnya hari raya Namanya minggu-minggu itu adalah pentakosta itu pencuran roh kudus Yes Ya Oleh karena itu kita mesti mengalami itu Dipenuhi roh kudus Supaya kita mendapat karunia-karunia roh kudus Dan buah roh Banyak orang yang mementingkan buah roh ...tapi tidak mementingkan karunia. Ada kelompok yang mementingkan karunia... ...tapi tidak mementingkan buah roh. Itu salah dua-dua. Kita mesti mendapat dua-duanya. Karunia roh ini untuk bisa melayani orang lain... ...dan buah roh itu untuk kita. Untuk pribadi kita. Lalu yang ketiga... Ini adalah masalahku akhir zaman. ya Tadi kata musim gugur. Berarti pada akhir zaman ini seperti sekarang ini. Suku banyak orang gugur dari imannya. Walaupun dia Kristen. Ternyata memang betul begitu. Sebagian besar terjadi di dunia kekristenan. Sekarang berubah arah. Mereka mulai mengikuti yang sebut evolusi. Mereka mulai mengganti hukum-hukum Tuhan dengan cara evolusi. Institusi yang pertama juga berevolusi. Jadi semua sekolah hukum itu berevolusi. Dan kita menghadapi ujian akhir ini yang paling berat. Karena itu hari raya kelima. Itu adalah hari raya nafiri. Ayo kumpul kamu nggak kuat kalau nggak bersatu. Ayo kumpul. Keenam, hari raya pendamaian Disitu nanti saya akan terangkan Ini paling penting salah satu Menjelang kedatangan Tuhan Yaitu merendahkan diri Ini kewajiban ya Bahkan ada ancaman Dari semua hari raya Yang enam ini ada ancaman Wait Hati-hati kalau begitu Dan yang ketujuh Yaitu hari raya pondok daun Pertemuan raya dengan Tuhan nanti. Sudah melihat kenapa saya beri tanda panah itu ada yang lebar. ya Walaupun yang biru dan hijau di tengah itu agak lebar. Itu sebetulnya boleh saja panah biasa. Karena satu hari, satu hari, satu hari, satu hari. Tapi yang lebar itu tujuh hari. Apa tujuh hari? Hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok daun. Loh. Kenapa ya, yang lain cuma satu hari, ini kok tujuh hari, itu juga mesti menjadi pertanyaan, why? Nah inilah pentingnya suku, berdiam, menerima iluminasi, Tuhan beri keterangan Tanpa berdiam diri, lalu mendapat dari roh kudus, kita tidak akan mengerti Ya Dianggap itu sebagai hari, karena itu sekarang banyak orang Kristen, kalau ada hari raya di Israel, oh mereka ikut. ini Waduh, sudah itu namanya berhari raya. Saya bilang, bukan. Itu jasmania. Nah, kalau hidup kita ini sudah bersemi, maka bersemi yang memberi dorongan untuk kita menjadi pekerja Kristus, itu bersemi sebagai tunas. Ya, seperti gambar ini ya, Animasi ini Tunas Tawanan cinta Jadi kita mesti ditawan Jiwa kita ini Dengan kasih Kristus Seperti Paulus tadi mengatakan Karena kasih Kristus Menguasai hati kami Biar ini yang utama Dan kita ini harus alami Ya, seperti benih yang mulai bertumbuh dan bertunas Biasanya pada musim semi Karena itu musim semi itu dinanti-nantikan Karena itu hari raya Imlek Itu yang disebut Sinchun Gyeonghi Itu adalah hari raya musim semi Jadi winternya selesai Dia waduh mereka wah ini kerja lagi Ini dapat duit lagi begitu sehingga mereka merayakan ya itulah hari raya Imlek itu maksudnya Saudaraku jadi ya awal pertumbuhan rohani kita juga sama Jadi awal pertumbuhan rohani itu dimulai dengan Paskah ya dan Paskah itu pembersihan dosa kita pribadi oleh kuasa darah Kristus melalui kuasa berita salib ya 1 Korintus 1 ayat 18 tol bacakan
1: sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah
0: ya berita salib ini orang kalau dunia berkata Lakoni mati ya selesai. Nah itu kan pendapat orang gitu ya. Jaguanya kalah digantung. Wih, kalah dah pengikutnya. Ya, tapi Paulus lain. Dia ngerti pemberitaan salib itu kekuatan Allah, the power of God. Karena itu jangan meremehkan suku, berita salib. Sangat penting. Ya, saudara, ini kekuatan Allah. Karena itu kekuatan saya ganti dengan kata kuasa, power. Ya, Kekuatan juga berarti kemampuan. Dan ini dikatakan seperti dinamis, kata dinamis dalam bahasa gerika itu. Lalu dikembangkan menjadi dinamit, nah gitu. Gedung yang tinggi, siku, dipasangin dinamik di beberapa titik, siku, lalu robo. Hancur dalam beberapa menit. Kenapa? Siku? Ada kuasa yang bekerja. Nah inilah misteri. Siku. Jadi waktu orang menerima Yesus, itu mulai terjadi. Siku. Kuasa Allah yang mengerjakan. Dari Tahta Allah, lu kok bisa? Nah untuk inilah, siku, PA nanti setelah selesai ini mungkin 3-4 kali setelah ini. Saya kan PA mulai yang baru, siku, yang saya dulu sendiri juga nggak ngerti. Saya mendapatkan itu dari doa-doa. Lalu Tuhan memberikan gambaran makin lama dulu sudah. Tuku, tapi makin jelas, makin jelas. Dan waktu lockdown ini, wui, lebih jelas lagi. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya nggak pernah dengar seperti ini, ya. Tapi memang Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi kemampuan Allah ini bukan berdasarkan saya berdaulat, oh saya pencipta kok, saya akan tahu rahasia. Misalnya seorang membuat robot, lalu robot ini mulai wah mau menyerang, ya. Penciptanya, wo, oh, pencipta tahu rahasianya, ya, gampang. Sama seperti seorang waktu ada mobil Ford dulu, siku, mogok tengah jalan dia pakai jas, waduh kotor semua dia bingung siku. lalu datanglah satu mobil lain Ford juga siku. dia kata kenapa tuan ada masalah apa? Wah ini guys asstrater boleh saya tangani? Oh ya boleh wah kebetulan dikutak otak atik sebentar gerung jalan loh. Siapa Tuhan? I am Henry Ford. Oh. Pantesan. Iya. Gitu. Yang punya pabrik. Yang punya ide. Nah, Tuhan juga begitu. Aku ini Allah. Pencetamu. Nah aku melakukan ini kenapa ada iblis? Sudahlah diam lah. Aku ini punya hikmat. Kita pikir kenapa ya. Dulu waktu saya kecil katanya kenapa Tuhan yang berkuasa. Kok iblis begitu kok didiamkan. Kok enggak dihabis. <laughs> Kita kan sering gitu ya. Kalau dengar orang yang merampok. Kok enggak dihabisin Mati ya? Kapok. <laughs> kok ya masih hidup. Nah. Why? Itu hikmat Tuhan. Himat Tuhan, lalu Tuhan kirim. Jadi persif waktunya, suku, Tuhan kirim utus Yesus menjadi manusia tanpa dosa. Karena dia bukan lahir dari keturunan Adam yang berdosa. Dari roh kudus. Dan waktu Iblis menghantam Yesus, Allah berkata, Nah, aku judge kamu, aku hukum. Ini yang disebut keadilan dari Allah yang maha adil. Jadi Allah itu berkuasa, tapi dia tidak pernah melakukan hanya berdasarkan kedaulatannya. Ini yang buat orang dunia berkata, lo kok goblok? Ya saudara lah, kalau punya power, punya pistol, lalu ada orang pakai pedang, lalu saudara sempat dilukai. Sudah berkata, lo kau enggak mau ditembak, Edward mati. Kenapa toh? Ya. Nah, Allah juga begitu. 1 Korintus 1, ayat 21. Tolong bacakan.
1: Oleh karena dunia dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oleh
0: karena dunia. Oleh karena dunia. Dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Hikmatnya ini hikmatnya manusia ya. Jadi hikmat manusia ini tidak bisa kenal. Allah kok gini toh? Allah kok membiarkan katanya itu Allah. Nah kok mati? Kok mati? Berarti kalah toh. Nah inilah yang disebut kebodohan pemberitaan Injil. Paulus berkata ini bodoh ini. Cara begini, cara bodoh bagi kita loh ya. Yang punya power gitu. Loh kok ngalah? Bodoh. Karena itu kalau ada orang sih ngalah. Lalu sudah berkata, kenapa tuh kamu mau ngalah? Kamu kan yang benar. Loh kok ngalah? Sikat, kamu punya duit Tapi anak Tuhan yang sejati No Kalau Tuhan izinkan Saya relakan Nah bedas. Nah kebodohan pemberitaan injil Ini ada caranya alas Yang dianggap bodoh Oleh hikmat manusia Kenapa? Karena Allah itu kok gak mau pakai Kedaulatannya Untuk menghabisi iblis, menghukum iblis, iblis kan ciptaannya, kan gampang. Kalau Tuhan kata mati, pasti mati. Kenapa tuh berlarut-larut, didiamkan sampai sekarang? Sebab Tuhan punya maksud, rencana yang kita ndak ngerti. Nah itu namanya misteri. Nah di situ lah misteri of God. kita ini ndak bisa ngerti. Ya. Jadi, sebaliknya bukan dibales iblis itu, malah Yesus yang dibunuh dan Bapak menyerahkan malah. Wih, loh. Musiah ndak usah menyerahkan ya dibunuh kan bisa. Tapi justru Bapak menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Inilah hikmat Alas untuk menyatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Kita ndak bisa ngerti, sekarang. bisa ngerti kok Allah itu mau gitu loh yang bodoh itu cara bodoh. Saudara, saya tuliskan di sini. For God so loved the world that He gave His Only son, only son jadi keadilan Allah ini bukannya tanpa korban karena itu hebat ya keadilan Allah bukannya tanpa korban dan yang dikorbankan bukan hal sepele korban dirinya tapi ini hikmat kok bisa hikmat yaitu hikmat untuk menanamkan kasih kepada manusia Nah bagi orang-orang yang sekarang baru ngeh, biar kasih Kristus ini, iya wuh, kok begitu dalam? Ya, kok begitu enggak bisa saya ngerti? Memang sih, tadi Paulus berkata, ucapan kasih Kristus yang menguasai kami. Ini menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai tunas tawanan cinta ya bersemi oleh karena cinta yang membuat penyebab utama ini suku membuat dia menjadi hamba kristus yang rela korban bahkan paling berat karena itu dia berkata Siku, sebelumnya dari ayat tadi kasih kristus menguasai kami Kenapa kok bisa kasih semua saya kami? Ada ayat sebelumnya, 2 Korintus 5 ayat 13. Tolong dibacakan.
1: Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu.
0: Paulus berkata, kenapa saya kok melayani begitu bodoh? Sampai mau dikejar-kejar, mau dihajar, mau dibunuh. Karena itu hamba-hamba Tuhan yang benar seringkali copot dari kedudukannya yang enak, yang stabil, mau melayani. Tapi sebaliknya banyak hamba Tuhan melihat hamba Tuhan yang sukses, nah saya mau seperti itu. Tapi hamba, hamba Tuhan yang betul-betul panggilan itu. Yang betul-betul dimotivasi oleh kasih Kristus. Itu bukan waktu dia runtuh. Bukan kalau dia no job, ah Daripada begini. Waduh. Lebih baik jadi hamba Tuhan. Nanti punya pengikut banyak. Tapi hamba Tuhan yang sejati. Bukan begitu. Dia meninggalkan. Apa yang baik. Apa yang bagus untuk hidupnya. Dan dia korbankan. Ya, korbankan. Biasanya juga banyak orang yang menjadi hambatan. memang enggak salah. Yang merasa sudah hancur, lalu ya Tuhan saya berikan. Tapi lebih baik yang betul-betul punya kedudukan yang baik, posisi pandai, luar biasa, bahkan kaya. Bukan, bukan begitu. beberapa orang suku bangsawan meninggalkan tahta kebangsawanannya, ya. Nah menarik, suku dikatakan tadi kami tidak menguasai diri. Kata ini diambil dari kata yang namanya exhystemi, ya, exhystemi. Diterangkan dengan kalimat Ini oleh seorang pakar bahasa Greeka, ya, Spiros, dia berkata to remove out of a place or state. Jadi keluar, ya, disingkirkan dari suatu tempat atau kedudukan. Dan dia lalu memberi komentar. Dalam perjanjian baru, kata ini hanya dipakai untuk pikiran. Untuk pikiran yang mempunyai arti, to be out of one's mind. So go, keluar dari pikiran pribadi. ya. Dan ditambah dengan kata-kata, dan dibawa melampaui. Pikirannya sendiri kepada sesuatu yang kagum. Jadi dia keluar dari pikirannya. Karena sampai sesuatu yang dia kagumi. Wah itu. Karena itu Paulus dulu seorang, seorang murid top dari Gamaliel, Tapi dia tinggalkan karena dia kagumi yang jauh lebih hebat. Karena itu saya tuliskan esku. menyisikan pikiran sendiri out of one's mind, ya, lalu diisi dengan pikiran Kristus. Oh Yesus kok mau ya? loh kenapa Yesus kok mau? Nah itu loh, itu loh pikiran itu loh yang harus kita pakai. Bukan, wah itu ya pendeta itu berhasil. Ya saya juga mau seperti itu. Wah, itu bukan pikiran Kristus. Pikiran, mikir diri sendiri, mau seperti orang lain, jiplak. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau mesti berkata, saya mau pakai pikiran Kristus. Saya bukan apa-apa. Karena setiap kali saya dulu baca, sku, bukunya Watchman ini, ya saya terkagum-kagum dengan orang ini, orang pandai, bahasa Inggrisnya hebat, John Song. Saya pikir, Kenapa Mengapa ya? Orang-orang dahsyat-dahsyat begitu, Sku, lalu menjadi orang yang menjadi hamba Tuhan yang dihina kok mau? Karena itu, Sku. Ya. Jadi sama seperti dalam praktek ya, jasmania. Ya? Kalau orang sudah ditawan dengan kasih, lihat aja, Sku, pacaran itu. Kadang-kadang enggak -kadang pakai nalar, betul? Loh kok mau bunuh diri bareng, pakai tali, ayo mati bareng, lho, nah di mana toh, ya itulah, out of one's mind, ya saudaraku, dan itulah misteri pelayanan terhadap Allah, yang dilakukan oleh Paulus, dalam memberitakan Injil, begitu dia percaya Yesusku, wah dia sudah dikejar-kejar mau dibunuh, sampai dimasukkan keranjang sempat dilempari batu mati, namun didoakan murid-murid dia hidup kembali. Sedarku, jadi kerelaan menderita yang begitu berat, why? satu aja, karena kasih Kristus. Menguasai aku. Saya memberitakan ini supaya kasih Kristus sekarang. Menguasai para pendengar yang mendengar korban ini. Engkau berkata, Tuhan apa yang aku harus balas? Tidak ada yang lebih. Kalau saya berikan hartamu saja atau dirimu itu belum. Karena itu hamba-hamba Tuhan suku yang betul-betul terpanggil memberikan hidupnya. Tapi kadang-kadang kalau diminta nyawa pun masih aduh. Sampai berdarah-darah kan tidak. Yesus berkata kamu belum sampai berdarah-darah. Karena itu suku hari lain kedua itu pada musim semi juga. Bersemi sebagai tunas kudus. Ya. Jadi சகோ tadi katakan persemis baik tunas cinta hari raya paskah sekarang hari raya roti tidak beragi. persemis baik tunas kudus ya jadi kita mesti didasari dengan firman yang kudus nah ini baru benar suku. ya saya uh, gambarkan di sini pasang Insightku gambar ini namanya Watchman ni, ni Tong Sing, seorang tokoh ya pendeta luar biasa. Ya, saya kagum bukan main. Suku. Dia sudah, waduh mau mati. batuk-batuk TBC berat. Suku. Tapi dia tetap melayani dan Tuhan tolong dia. Saya. Nah syarat berikut bagi pekerja Kristus itulah kekudusan Kenku karena Allah memanggil kita untuk hidup Kudus Jadi kalau bukan memanggil lebih dulu untuk jadi hamba Tuhan no eh, panggilan Tuhan pertama untuk apa hidup Kudus ya? And itu saya sedih kalau banyak pelayan-pelayan Tuhanku Bukan hidup kudus Malah bikin masalah dalam kekudusan Menghancurkan Ya saudara Melecehkan Itu sudah kita dengar di mana-mana Dalam negeri, luar negeri Semua suku, merusak Sudara, Dengan menerima Yesus tersalib Dosa kita akan dipisahkan Oleh kuasa darah ini. Namun setelah itu saudara mesti berani memisahkan dirimu. Dari apa? Suku? Kehidupan duniawi. Dan. Nah dan ini. Dari teman-teman pendosa. Quotes. Yang diberikan oleh Watchmeni Bagusku. Separation to God. Lalu separation from the world is the first principle of Christian living. Prinsip pertama menjadi orang Kristen itu adalah memisahkan diri untuk Tuhan. Nah, untuk Tuhan, Tuhan tidak berdosa jadi kita harus gandeng sama Tuhan yang pisah dari dosa. Lalu kita mesti berpisah dari dunia. Saya tambahi dari teman-teman. Berani enggak kamu? Kadang-kadang kita rasa, aduh teman-teman sayang. Nanti saya enggak punya teman. Nah itu. Kalau mau berpisah, mesti berani berpisah dari duniawi. Dan teman-teman yang pendosa, yang suka duniawi. Pisalah dari gaya hidup mereka. Dan inilah yang disebut hari raya kedua tadi. Imamat 23, 6-8, tolong dibacakan.
1: Dan pada hari yang kelima belas bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
0: Iya, jadi hari yang kedua itulah hari roti tidak beragi, ya. Dan ini tujuh hari. Kalau yang lain satu-satu-satu, ini. Tujuh, tujuh itu angka sempurna. Saya sudah ajarkan, sempurna dalam arti harmonis. Sepuluh juga sempurna, dua belas juga sempurna. Tapi kalau 7 ini sempurna dalam arti harmonis. Dan itu adalah pekerjaan roh kudus yang digambarkan oleh menorah atau kaki dian ini. Tujuh. ya sempurna. Jadi Tuhan ingin supaya saudara mengalami perbuatan roh kudus dalam hidupmu secara sempurna. Sampai kalau kamu mengalami harmonisasi dengan Allah, lalu harmonisasi dengan sesama. Kenapa seringkali gereja bertengkar? Karena tidak terjadi harmonisasi. Antara pemimpin-pemimpinnya semua pakai maunya pakai kepala, aduk kepala jadinya. Musia ya, segeru kita out of one's mind, ganti dengan pikiran Kristus. Nah baru bisa. Ya ini masalah paling berat. Ini benteng, kubu pikiran itu. Ya, nah tadi bicara suku lagi. Ragi dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 itu dikatakan ragi keburukan dan kejahatan. Kita merayakan Paskah harus dilanjutkan dengan hari raya ragi tidak beragi. Kenapa? Kalau orang tidak melakukan Paskah mati. Tapi kalau tidak melakukan hari raya roti tidak beragi. mati juga. Nah itu banyak orang oh saya sudah terima Yesus Tapi tidak mau hidup kudus, mati rohaninya. Oh enggak, saya sudah lahir baru. Sing tahu lahir baru itu siapa? Bukan konsep baru, bukan agama baru. Tapi hatimu harus baru, berubah. Keburukan dan kejahatan yang kamu lakukan selama ini harus kamu buang. Kenapa bisa terjadi ragi kejahatan? Ya karena pengajaran yang salah, karena input yang salah. Karena itu hati-hati dengan pengajaran yang salah. Ya, kata Tuhan, ini perumpamaan dari seorang perempuan yang menaruh ragi dalam adonan. Dan ya, seringkali itu di Diceritakan oleh beberapa nasir, Oh pekerjaan perkembangan gereja itu seperti ragi Saya berkata no that's wrong salah Justru hati-hati Gereja Tuhan Ternyata ada perempuan-perempuan Isabel Yang memasukkan pengajaran Aneh ya So kok diambil perempuan gitu loh. Nanti dalam Wahyu 17 juga Wanita pelacur loh memang itu di dunia ini banyak wanita-wanita yang karena mereka pakai perasaan seringkali lalu dipakai oleh iblis untuk mendirikan ya aliran-aliran yang baru. Coba perhatikan. Saya itu heran. New age movement sama ya. Itu ternyata begitu. Tentu ada yang laki, tapi banyak perempuan, su. Ya. Jelas ini orang-orang yang tidak mau sku submit ya kepada Tuhan. Nah akibat pengajaran salah ini apa? Ragi orang Sauduki dan Paris ini sama sku. Sauduki dan Herodes itu sku sama nilainya yaitu kemuliaan dunia dan kekuasaan dunia. Lalu ragi orang Farisi itu kemunafikan, ya munafik. Kalau Minggu, waduh, saleh. Ya. Ya. Kalau main musik waduh saleh, ya. tapi di luar waduh hidupnya duniawi. Ya. Karena itu gereja juga harus jangan hire orang-orang yang begitu-begitu masuk gereja, waduh. Banyak raginya. Tapi ada yang oke okay lah, pokoknya musiknya bagus. Ya, saya tidak setuju. Ya. Ya, untuk saya loh. Untuk yang lain bolehlah pemimpin mau saya merdeka cari musician yang hebat. Saya tidak butuh hebatnya, Su. Saya butuh kudusnya bagaimana itu. Ya. Su. Nah, ragi ini kalau bekerja pelan-pelan bukan? Cuma ditabur di atas, meresap sendiri. Pelan tapi pasti. Iya, senyap, tapi pasti dari atas sampai ke bawah kena. Jadi enggak perlu diaduk-aduk, enggak perlu. Ya Cuma ditabur. Ini kadang-kadang hati-hati -kadang saudara suka dengarkan. Oh ini ya coba ini, 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 ini kok bagus ya. Ini saya peringatkan untuk gereja-gereja Tuhan yang benar hati-hati kalau sudah klik gereja Tuhan yang Maha Kuasa karena sudah masuk ke Indonesia tayangannya ya wah bagus sekali tuh so. dahsyat nah untuk anak-anak muda nah yang begini ini ya dengan senyap. Saya itu sekuh, selain buang ragi, harus juga pertemuan kudus. Bagaimana kita bisa pertemuan kudus? Karena namanya pertemuan itu kan mesti banyak orang. Berarti suku antar kita ini mesti kudus. Baru ada pertemuan kudus. Dan bagaimana antar kita bisa kudus? Mari kita baca Yacobus 5 N16 supaya doa kita itu hebat. Tolong bacakan.
1: Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
0: Ini bukan sembuh hanya jasmani, tapi sembuh kena raginya itu. Loh. Hah, ini lebih banyak sebetulnya suku. sakit rohani karena pengajaran. yang ditabur oleh ya roh-roh melalui orang-orang ya hamba-hamba iblis sekut. Masuk sekarang ini begitu banyak. Ini menyedihkan sekali. Karena itu sekut. Kedua hari ini perlu kita perhatikan. Ya. Ini alasan pertama. Jadi kalau Saudara mau ikut Tuhan Setelah mesti salib Yesus jadi tonggak lalu kudus tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat memandang Allah kata Tuhan ya nggak bisa nggak mungkin nah dan yang sangat aneh segu hari raya roti tidak beragi ini adalah dua salah satu dari dua hari raya yang harus dilakukan tujuh hari saya tadi memberikan gambar gemuk tanda panahnya itu ya saudaraku dan Hal menyatakan hidup Kudus itu harus dilakukan seumur hidup kita di bumi waktu Roh Kudus memimpin engkau 7 itu angka Roh Kudus ya dalam keluargamu dalam umat yang besar, engkau harus bisa, ya banyak kali kalau sudah kelompoknya, ah, saya tidak mau kumpul dengan Kristen yang itu itu, wah rohani, saya rohani, wah ini berat. saudaraku kita mesti ikuti hidup kudus ini dalam pimpinan Tuhan kesatuan, ya. Ini kita hidup kudus sampai seumur hidup kita di bumi. Nah, pada hari kedatangannya nanti Tuhan akan menjemput gerejanya. Kita akan mengalami hari raya pondok daun. Nah, hari raya pondok daun ini gambaran daripada hidup nanti kekal, sukacita selama lamanya juga. Kalau di bumi ya seumur hidup. Kalau di sorga selama lamanya. Dalam kerajaannya. Iya. Luar biasa. Waktu saya dapetin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pencerahan. Wahyunya sama suku Alkitab. Tapi butuh pencerahan. Untuk bisa mengerti. Apa tuh maksud roh kudus. Ya. Untuk kita. Oleh karena itu mari suku. Kita akan menyanyikan. Pujian. Pujian. yang menyatakan betapa besar kasih Allahku sehingga kau berikan Yesus padaku